0: Velkommen til. Mit navn er Adam Paullak, og du lytter nu til en prædiken fra Frelsers Kirke i Aalborg, hvor du også altid er velkommen. Jeg håber, at du uanset hvor du er nu og hvad du er fyldt af i dag, må få et øjebliks, pause og fred midt i en travl verden. Må Gud være med dig og velsigne dig med sin kærlighed. Og mens børnene lige så stille lister ud til børnekirke, så vil vi sidde her og lytte til en tekst fra Lukas' evangelium. En gang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarne undrede sig. Men nogle af dem sagde, at det ved dæmonernes fyrste beelsebult, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og krævede tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, Et hvert rige i splid med sig selv, lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere, Men hvis det ved Guds finger at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand fuld bevæbnet vogter sin gård, kan hans egen være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig. Og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det farede og prøvet. Så går den ud og tage syv andre ånder med, værre end den selv, og kommer og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, Særligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede. Men han svarede, jeg vidste, særligt er de, som hører Guds ord og bevarer det. Lad os bede sammen. Gode Gud, vi beder dig om, at du må åbne vores ører og hjerter for din sandhed, vi beder dig om, at din ånd må blive levende i os, så vi hører det, vi ikke kan sige os selv. Amen. For noget tid siden, så hørte jeg en podcast. Og i den podcast, der kom de med sådan en definition på ondskab. Og definitionen, den nå nogenlunde sådan her. Ondskab er fraværet af godhed. Altså det eneste, der egentlig adskiller alt det kaotiske og alt det onde fra alt muligt andet godt og skønt og dejligt her i verden, det er, at gudheden endnu ikke har indfundet sig lige netop det sted. Og tanken i samtalen var sådan set smuk nok, at ondskab bare noget, der forekommer, når det gode for en kort eller længere stund ikke er til stede. Og virkeligheden er, at vi behøver ikke lede længe for at få øje på ondskab rundt omkring i verden. Måske har vi aldrig behøvet det. Men det virker alligevel som om, vi lever i en tid, hvor polerne er længere fra hinanden. Hvor spændet er mere intenst og større, end det længe har været. Vi lever nu i en verden, hvor en verdensomspændende pandemi for lige en dag mere end tre år siden satte alt det, vi kendte ud kurs. Efterlod mange med senfølger, og måske endnu flere med liv i kriser. I en verden, hvor der de facto er krig mellem to verdens ideologier, bare en kort flyvetur herfra, hvor hvis pris er tusinder, og er der tusinder af døde på hver side af skyttegravene, og endnu flere mennesker, der skulle sige farvel til et menneske, de havde her. Vi lever i en verden, hvor flere og flere skal leve et liv med en psykisk sygdom. I en verden, hvor et jordskæl kan ryste os så meget, at vi uge på uge måtte se de forfærdelige billeder og historier fra Tyrkiet. Måske kan vi endda få øje på noget af det i vores egne familier eller på vores arbejdspladser, at der er noget eller nogen, der gør livet sværere, end det burde være. Vi skal ikke bruge lang tid på at få øje på ondskaber. Vi skal heller ikke bruge lang tid på at blive enige om, at hvis vi fik muligheden, så tror jeg, eller håber ikke, at nogen af os ville tøve et sekund med at få lov til at leve i en verden helt uden ondskab. Ondskab er fraværet af godhed. Det lyder på en eller anden måde som noget, vi kender, at mørke er fraværet af lys. Eller at stillhed er fraværet af lyd. Men måske er det også en anelse tyndt. Og hvad i alverden gør ved de, steder, ved de steder, der så er onde, så må det jo betyde, at hvis det er af godhed, så er Gud, der bare Og dagens tekst den udfordrer i hvert fald det synspunkt til fulde, at ondskab bare skulle være fraværet af godhed. Teksten i dag stiller for mig at se et spørgsmål lige op i vores åbne ansigt, som vi bliver nødt til at forholde os til. Er ondskab kun fraværet af det gode og Gud, eller er ondskab i virkeligheden en selvstændig magt, som har lagt sin klamme hånd ned over vores verden? C.S. Lewis, der både har skrevet Narnia og skil bøger om Gud og verden, han mener, at når det kommer til djævlen og det onde, så er der dybest set to faldgrupper, vi helt utroligt nemt ryger i. Den ene er, at vi vil os selv ind, at det onde og djævlen slet ikke eksisterer. Fejer det væk og siger, at det er der ikke noget af her. Og det andet er, at vi tror, det er der, ved det er der, og begynder at have sådan næsten usund interesse for dig. C.S. Lewis vil, vil så påstå, at vi skal vide, hvad vi kæmper mod. Vi skal kende til det onde, hvis vi skal have en chance. Og med andre ord, så vil C.S. ikke tøve med at sige, at det onde kommer fra et sted. Ondskaben her i verden har et ophav, og ikke bare fraværet af det gode. Og på den måde stiller han sig på linje med mange andre store teologer, før ham ondskaben kommer et sted fra. Og kun ved at anerkende det, vil han og mange andre påstå, har vi en levende chance for at stå imod. Vi må vide, hvilken ondskab vi er oppe imod, ellers så har vi tabt på forhånd. Og jeg har lyst til at dele en historie med jer, og med en af helt store helte, Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer var præst i Tyskland. Lige netop i den periode, hvor Adolf Hitler lige så stille, langsomt, men ganske sikkert, begyndte at dreje landet i en retning, der skulle vise sig at blive nogle af de aller mørkeste år i Tysklands historie, og måske endda også i resten af verdens historien. I begyndelsen, der oplevede præsten Dietrich Bonhoeffer, at Hitler var enormt interesseret i kirken. Han virkede både nysgerrig og begejstret, og måske måske frem næsten engageret i, hvad kirken var for noget. Han holdt sig gode venner med de ledende præster, og virkede på mange måder som en mand, der kunne få kirken tilbage til dens tid. Desværre skulle det vise sig, at også kirken hurtigt blev et vigtigt magtmiddel i retorikken om, at Tyskland skulle rejse sig ved at ødelægge andre lande, hele etniciteter og svage mennesker i samfundet. Så snart kirkens folk ikke var i rummet, så står der skrevet om Hitler, at så kaldte han kirken for de svages forsamlingssted. Det sted, hvor de svage mennesker var samlet, og det kan der måske være noget om, at man faktisk har overladt sig til noget andet. Men Hitler mente, at det folk der, det var vigtigt at have på sin side. Og desuden var det ifølge ham utroligt nemt at holde det på sin side. Og jo tydeligere det faktum blev, desto mere stod det klart for Bondhøfer, at han ikke bare kunne se til. Mens den tyske kirke blev et middel mod folket. Han måtte melde sig ind aktivt i kampen mod den ondskab, der voksede frem. Han så med egne øjne og ører, hvordan kirken var blevet ubehagelig, stum. Larmende stum. At kirken, præsterne og alle de mennesker, der burde have været de svage stemmer, og kæmpede den evige kamp for det gode, var blevet helt aldeles stille. De tog ikke, eller også var de blevet indluttet i en falsk sandhed. Og de blev lige nøjagtigt, hvad Hitler kun havde turet drømme om, at kirken kunne blive for ham. Lige der midt i orkanens og ondskabens øje, der skrev Bonhoeffer noget i et brev til sine nærmeste, der skulle ende med at blive citeret igen og igen og igen. Han skrev sådan her, oversat til dansk. Stilhed i mødet med ondskab er ondskab i sig selv. Gud vil ikke holde os skyldfri. Ikke at sige noget er at sige noget. Ikke at handle er at handle. Stilhed i mødet med ondskab er ondskab i sig selv. Det var som om, at hele den tyske kirke var blevet ramt af stumhed. Næsten som manden i dagens fortælling. Og der var kun én vej ud og én alene, og det var at ture råbe højt om det. Ture den ondskab ud, der havde slået rødder i en hel verden. Og Bonhoeffer beskriver i sin brev bøger, hvordan han håbede på, at det hele ville give sig selv. At det ville falde på plads, uden han behøvede at engagere sig eller stille sig op imod hele den etablerede tyske kirke. Men der var ingen vej udenom. Bonhoeffer gik til kamp mod ondskaben og endte med at betale sit liv som pris for at insistere på godhed og sandhed i en verden af kaos og ondskab. Og måske gik han faktisk også et stykke længere, end de fleste ville have gjort, da han blev aktiv medplanlægger i et bombeattentat mod Hitler. Da han da blev udført, men dog om var selv endte med at gå for langt at et spørgsmål, som mange har stillet siden, og viser bare, hvordan ingen af os er fuldstændig perfekte. For ham betød det, at han endte sine dage i fængsel. Han blev henrettet ganske få uger før, at tyskerne overgav sig i Berlin, og Hitler tog sit eget. Sandheden kostede ham ganske enkelt livet. At åbne munden og at handle i mødet med ondskab tog livet af ham. Men alternativet havde nok gjort det samme. Den ondskab, han mødte, det var ondskab på den helt store skala. Den ondskab, der får venner og familie til at vende sig mod hinanden og smide hinanden ud og ødelægge alting omkring sig men fælles for næsten alt den slags ondskab er, at den også på et eller andet tidspunkt er begyndt i det små. En drøm, der bristede. Et liv, der tog en uventet drejning, eller måske da vi gang på gang fik at vide, at vi ikke er noget værd. En relation, der burde have været god, men som aldrig blev det. En sygdom, der ændrede vores måde at leve vores liv på. Vi møder kamppladser overalt i verden. Steder, hvor ondskaben og det gode kæmper i vores indre. Hver eneste dag må vi insistere på at gøre det gode, hvis ikke vi skal gå i stykker. Vi må aldrig bilde os selv ind, at der ikke er noget på spil. Vi må ikke tro på løgnen om, at der ikke kræfter i den her verden, der håber på, at vi knækker og gør det onde. Kræfter, der er lige så virkelige som den natur, der omgiver os, og som vi bliver nødt til at kæmpe imod ved alt, hvad vi har. Og tillad mig nu at lave et ret radikalt skifte. For jeg har, ved nogen af jer måske, fået en næsten Underlig forkærlighed for solsækken. Og hvis der var nogen, der havde fortalt mig som konfirmant eller teenager, at jeg ville kunne få noget som helst ud af en blomst, ja, undskyld, så ville jeg have grinet dem op i deres ansigt og sagt, aldrig i livet. Men altså, sådan blev det. Jeg har brugt timer på at læse om lige netop den blomst. Og måske så startede det for år tilbage da jeg sad i et tog sammen med min hustru på vej fra den ene ende af Romanien til den anden. Det var sådan en togtur på seks en time. Og jeg tror, jeg havde bildt mig selv ind sådan lidt romantisk. Jeg ved ikke, om I kender de der film, hvor de kører i tog, og det hele bare er smukt og skønt. Og jeg regnede med, at de der seks en time ved min hustru ved min side, det ville være noget af det smukkeste, vi længere oplevet. Og så ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der har kørt i tog i Romanien, det er ikke noget af det smukkeste, man nogensinde har oplevet, medmindre man gør det til det. de ryster lidt for meget toget, det er lidt usikker Og man er hele tiden lidt bekymret for, om man kommer levende frem. Og når man kiggede ud, tænker jeg, vi skal se bjerge og smukke landskaber. Der var næsten bare den ene brune mark efter den anden. Og det eneste, der engang imellem afbrød den der lidt søvndyssende stillhed og rokken frem og tilbage, det var en eller anden desperat sælger, der kom ind og ville sælge noget. Og det var næsten altid fisk, de ville sælge. <laughs> og så heller ikke helt frisk fisk. Så jeg ved ikke, om I kan forestille jer at sidde i sådan en tog, der bagt i solen lidt for længe med fisk. Og da vi kørte der, så var det slet ikke, hvad jeg havde drømt om. Men alligevel så fik vi en gang imellem lov til at kigge ud af vinduet på 100 og 80-vis af meter af solsikkemarker. Og så vi kørte sådan fra syd-stik-nord. Og i de 6,5 timer, vi kørte, der kunne vi se, at for hver eneste gang, vi ramte en ny mark med solsikker, så havde de vendt sig mod lyset sammen. De stod alle sammen og kiggede den samme retning, som om de havde fået øje på noget spændende, noget bedre. Og det var så lyset. Og der er noget mærkeligt ved solsikken, for den gror bedst sammen med andre. Man har lavet forsøg på forsøg, hvor man har plantet en solsikke alene og så set, hvad sker der? Og den er ikke blevet til noget særligt. Og så har man givet den nogle, skal vi kalde dem venner, og så er det bare eksploderet. Så solsikker trives bedst i fællesskab, og den måske mest bemærkelsesværdige evne ved solsikken er, at når den trives, så kan den, den nærmest suge gift fra jorden omkring sig. Og efter ulykkerne i Tjernobyl og Fukushima, der plantede man millioner af solsikker i området. Og man kunne måle, at de helt konkret havde haft en positiv effekt på den jord, de stod i, at de havde suget noget af den der radioaktivitet til sig. Og lige der, der tænkte jeg, have læst Måske er solsætten slet ikke et dårligt billede på, hvordan det er at være menneske. Vi trives bedst i en eller anden form for fællesskab. Prøv at putte et menneske helt alene på en øde ø. De færreste vil få noget godt ud af det. Vi har dybest set brug for andre mennesker omkring os. Og så kan vi måske også på de gode dage i vores liv være sådan nogen, der suger gift fra jorden ikke konkret fra jorden, men måske vi kunne være sådan nogle mennesker, der suger gift fra verden omkring os. Være de mennesker, der insisterer på det gode i mødet med ondskab. Dem, der ikke er stumme, når vi ser det foran os. Men det kan faktisk kun for alvor lade sig gøre, hvis vi husker at vende os efter lyset. Kun når vi vender os efter lyset, så har vi... En chance for at stå imod den ondskab, vi kan møde omkring os, eller den ondskab, der kan vokse frem i vores indre. Og i kristendommen, der har vi mere end noget andet sted i verden virkelig mulighed for at vende os mod noget større. For Gud lod ikke verdens ondskab være. Gud så faktisk ingen anden udvej end selv at blive menneske. Midt i en levende verden fuld af kaos og ondskøb, der har Gud sig føde, for også at kunne stille sig op imod det onde, der fra tid til anden viser sit ansigt. Og i dagens fortælling fra Lukas Evangeliet, der hører vi om Jesus, der løser en mand fra sin stumhed. En mand, der nok har levet isoleret og for sig selv uden mulighed for at sætte ord på, hvad han ville. Og Jesus gør det er noget, der er så godt. At de mennesker, der er omkring ham, de peger på ham og siger, det han gør, det er djævelens værk. Gør noget, der er så radikalt godt, at de slet ikke kan fatte, at man skulle have brug for det. Og så møder vi en Jesus, der for alvor taler med store bukstaver, da han vendt mod gruppen af mennesker, siger, den der ikke er med mig, er... Imod mig. Han gør det helt tydeligt, at han står i det gode tjeneste. Og det er man enten med eller imod. Man kan faktisk ikke stå midt imellem. Og man kan faktisk ikke være ligeglad. Det er en kamp, hvor der ikke findes et neutralt standpunkt. En kamp, der er så vigtig, og så står at Jesus selv endte med at blive offer for den slags ondskab, der ydmyger mennesker, slår dem ihjel på et kors. Men ondskaben anede ikke, hvad den gjorde. Måske troede den lige der, at den havde taget livet af Guds søn og derved Gud. Men i virkeligheden så sørgede den bare for, at Jesus gik ind i døden og gav den tæsk. Han gik ind i døden for en gang for til. Brøden er den. For at vi kunne få del i den noget, der gives til os, for at Gud gik i døden for os. Når vi ligesom solsækken får lov til at huske og vende os mod det lys og vokse der, så kan det måske faktisk give os mod til at rejse os som lys i verden mod al den ondskab, der ellers så nemt finder vej. For i lyset af døden på korset, der får vi faktisk lov til at leve med alle vores skavanker. Og stadigvæk være ubetinget elsket, på trods af fejl, for trods af mangler. Og måske netop fordi det ikke altid lykkes os mennesker at råbe op i mødet med ondskab. Måske netop derfor gik Jesus i døden. For at kunne fortælle os, at Gud er på vores side. At Gud kæmper med os og jeg tror faktisk at først, at vi for alvor har en chance, når vi ved, at der skal kæmpes. Når vi ved, at det gode og det åndes, slås om alt her i verden. Slås ude omkring os. Slås indeni i os. Slås i vores relationer. Slås i vores arbejde. Slås i alt, hvad vi møder. Og tænk, hvis det lykkes at være et fællesskab, der ikke var stumme i mødet med ondskab. Tænk, hvis det lykkes at handle og rent faktisk gøre noget, når verden omkring os bliver ond. Tænk, hvis det lykkes at vide, at når det ikke lykkes for os, så har vi stadig lov til at vende os mod korset og vide, at der er en kamp, der allerede for længst er vundet for os. Og hvor skønt kunne det ikke være, hvis vi fik lov til, som solsikken, altid. Og igen, og igen, og igen, og igen, og igen. At vende os mod lyset. velvidende at Gud, som er ophavet til alt det gode i verden, er på vores side. Og jeg har lyst til at runde min prædiken af med et citat af endnu en af mine helte. Et citat fra en ydmyg og enormt dygtig præst fra USA, der hedder Eugene Peterson. Og han er sådan en præst, der burde have haft en megakirke med ti mennesker, men som insisterede på at være i fællesskaber, hvor man kendte hinanden. Hvor man kunne tale med hinanden. Og det han ikke fik sagt til tusinder og tusinder mennesker, det skrev han ned. Og det kunne i virkeligheden have været en hel prædiken i sig selv, så hvis du undervejs lige tabt tråden, eller måske bare forsvandt i dine tanker, så kan det være, at du skal høre det her. Det tror jeg faktisk er mere en rigeligt. Han skriver sådan her. Hvad har Gud gang i? Gud frelser mennesker. Gud redder mennesker. Gud velsigner. Gud sørger for mennesker. Gud helbreder. Gud oplyser mennesker. Der er en åndelig kamp i gang. En all-in moralsk Kamp, Der findes ondskab og grusomhed, ulykkelighed og sygdom. Der findes overtro og ignorance, brutalitet og smerte. Gud er i konstant og energisk kamp med det hele, mod det hele. Gud er for liv og mod død. Gud er for kærlighed og mod had. Gud er for håb og mod håbløshed. Gud er for himmel og mod helvede. Der er ingen neutral grund i hele universet. Hver eneste lille bitte centimeter er en kampplads.